0: Episode 154 von Winterday Hockey O'Clock. Die große Mid-Season-Review der Ice Hockey League mit Terry Hornig und Greg Holst. Winterday Hockey O'Clock.
1: In diesem Augenblick wird es jetzt richtig hitzig. Yeah. Und die Scheibe kollert
0: über die Läden. Mittendrin statt nur der Ball. Es war irgendwie immer ein klein wenig klar, dass Folge 154 von Win Today Hockey O'Clock etwas ganz Besonderes liefern wird. Und dementsprechend gibt es das Ganze nicht nur wie gewohnt heute mit Ton, sondern eben auch mit Bild. Und das liegt vor allem an den Menschen, die mir heute gegenüber sitzen. Sie sind zu schön, um nicht hergezeigt zu werden. Sie sind zu klug, als dass man ihre Expertise nicht hören möchte. Und das Ganze... Zum perfekten Zeitpunkt. Mit season review nennen wir das: Halbzeitanalyse im Grunddurchgang der Winter die Eishockey League. Und da freut es mich sehr, dass einerseits der Coach, Spielerlegende, überhaupt Legende, Greg Holst, den Weg nach Wien gefunden hat. Schön, dass du heute mit dabei bist. Martin,
2: Terry, schöne Guten Abend.
0: Und natürlich auch, wenn wir bei Legenden und Tausend sind: Ex-Torhüterin, langjährige Nationalteamspielerin, Buchautorin, Trainerin, TV-Expertin. Gibt es Dinge, die du nicht kannst, Terry? Es einige, Schön, dass du da bist. hier zu sein. Wir machen heute die Halbzeitanalyse im Grunddurchgang der Winterday Eishockey League. 24, 25, teilweise auch 26 Spiele von den Mannschaften sind schon absolviert worden. Aber ein perfekter Zeitpunkt, um Bilanz zu ziehen. Und wir haben uns auch gedacht, wir würden den 13 Mannschaften, die an der Meisterschaft teilnehmen, nicht gerecht werden in einer Folge. Beziehungsweise würde das tatsächlich alle Maße auch sprengen. Deswegen haben wir versucht, uns auf die wichtigsten Storylines und auch die interessantesten Vereine zu konzentrieren. Wir sind letztlich bei sechs Teams gelandet, über die wir ausführlich sprechen möchten. Welche sechs Teams das sind und wenn ihr auch direkt dorthin springen möchtet, das seht ihr in den Shownotes dieses Podcasts. Dort befindet sich auch der Videolink, falls ihr nicht ohnehin schon auf YouTube mit dabei seid zu diesem Video, damit ihr es euch dann auch eben mit Wort, Ton und Bild zu Gemüte führen könnt. Aber Coach, möchte ich mit dir beginnen, wenn wir über den Grunddurchgang und die bisherigen Spiele, die hinter uns liegen, sprechen. Was ist so eine übergeordnete Story, eine, eine größere Geschichte, ein Trend, der dir aufgefallen ist?
2: Well, positiv ist natürlich die is zwei Derbys, uh, Karte gegen Das ist immer ein großer Punkt für diese Liga. Aber auch Pustertal ist ein viel stärkere Mannschaft dieses Jahr. So, yeah, mit diesen zwei Eisehallen, Botsen gegen Pustetal, dieser Derby, ist auch enorm wichtig, nicht für diese zwei Mannschaften, für die ganze League. So, yeah, ihr habt jetzt mit einem neuen Coach. Ihr habt Karte mit einem Trainer. Rob Dam gegen Matti Kainen. Fünf Jahre gegeneinander. Jetzt hast du zwei neue Gesiegte, neue Stile, neue Systeme. Es fängt jetzt an mit Rodman. Gestern haben sie gewonnen gegen Salzburg. So enttäuschend, wahrscheinlich ist die Vienna Capitals. Aber vieler like gegen Frankfurt ganz interessant. Und auch Pustertal mit der ganz, ganz guten Mannschaft. Mit natürlich eine einem meinen Lieblingsspieler, Rick Schofield, als Leader. Gegen Bozen. Bozen ist jetzt wieder da seit. Glenn Heinler zurückgekommen ist, zwei, zwei sehr gefährliche Mannschaften.
0: Und die Zahlen belegen das auch, dass diese Derbys extrem relevant sind. Villach und Klagenfurt beide in den Top 6 nur durch einen einzigen Punkt getrennt zur Zeitpunkt dieser Aufzeichnung. Bozen und Pustertal sind sogar punktgleich. Die duellieren sich gerade am Strich um die Top 6. Also das ist noch extrem spannend, was sie auch dort alles tut. Was ist dir aufgefallen zur Halbzeit bzw. in den zurückliegenden Spielen?
1: Für mich am auffälligsten waren die vielen knappen Spiele und die vielen Überraschungen in der ersten Hälfte der Saison. Also dass Mannschaften gewonnen haben, wo ich es mir vorher nicht erwartet hätte. Andererseits die Top-Mannschaften gegen andere verloren haben und die Spiele sehr knapp sind, sehr offen sind. Man vorher nicht weiß, wer gewinnen wird.
0: Das haben wir an dieser Stelle noch nicht ergoiert. Die winter hat gelegen. macht das aber immer am Saisonende, wie viele knappe Spiele tatsächlich dann passiert sind, wie viele Spiele nur mit einem Torunterschied endeten. Ich glaube, vom Gefühl her sind wir da schon wieder auf Rekordkurs. Nachdem wir es aber nicht Gefühlen überlassen möchten, sondern vor allem den Zahlen und wir aus den Zahlen auch wieder sehr viel rausschöpfen, haben wir auch beschlossen, diesen Rückblick auf die erste Saisonhälfte sehr analytisch anzulegen. Wir haben tief in der Statistikkiste gegraben zu den sechs Vereinen, über die wir sprechen wollen, auch jeweils ähm, Statistiken mitgebracht, die aussagekräftig sind, die auch ein klein wenig den Blick auf das vergangene Jahr, die vergangene Spielzeit auch richten, um zu sehen, wo man vielleicht hängen geblieben ist, stecken geblieben ist, wo man sich weiterentwickelt hat. Und bevor ich da um Kopf und Kragen rede, würde ich vorschlagen, wir plaudern gleich mal über die erste Mannschaft, die wir uns ähm, auf, auf unseren Zettel geschrieben haben, die steinbach Blackwings linz Eishockey in Linz, bummt wieder Coach. Wir waren... Dieses Jahr schon in der Arena, die wirklich wieder brodelt, Das wird sehr erfolgreiches Eishockey gespielt. Man war zeitweise Tabellenführer, man hat sich zumindest in den Top 3 festgebissen. Man hat diese unfassbare Serie gehabt von aufeinanderfolgenden Spielen mit einem Punktgewinn. Wie ist es für dich eigentlich eineinhalb Jahre, nachdem das Linzer Eishockey ganz unten war, zu sehen, dass es jetzt wieder zurück ist?
2: Oh, well, ist so wichtig für diese Liga. Ich weiß, he war neun Jahre Trainer in Vila, fast neun Jahre. Und gegen Linz, die Zuschauer in Linz und in Vila, wir haben gegeneinander gespielt. Es war wie ein Derby. Wir können zeigen, wie ein Derby. Uh, die Zuschauer, damals haben sie 4850 gehabt, ausverkauft, jedes Spiel seit Jahren. Und dann haben sie diese Tief gehabt, vor zwei oder drei Jahren. Aber was Philip Lukas gemacht hat, in den letzten Eineinhalb Jahre ist absolut beeindruckend. Linz ist zurück, die Zuschauer sind zurück. Ganz, ganz wichtig für diese ganze Liga.
0: Phil ist natürlich auch derjenige, der sagt, das ist das Team. Das sind die Co-Trainer, die Assistant Coaches. Da gab es auch vor ein paar Wochen Mark Südsch an dieser Stelle bei Winter Day Hockey O'Clock zu hören. Das sind die Spieler. Das ist bis zum Wissen gerade auch das System. Und gerade wenn man auf die Zahlen blickt zu den Steinbach, Black Wings, Linz, 23, 24 verglichen mit denen 22, 23. Da stechen ein paar Dinge sofort ins Auge, die wahrscheinlich dir auch als ehemalige Torhüterin sofort auffallen. Nicht nur die viel mehr erzielten Tore, sondern auch die viel weniger zugelassenen. Also nach diesen Spielen, nach diesen 26 Spielen, die es letztes Jahr waren und jetzt auch zu diesem Zeitpunkt sind, hat man exakt gleich viele Spiele gewonnen. Aber dieses Plus 33. An Tordifferenz, beziehungsweise dann satte neun Tore weniger zugelassen. Das ist schon aller Ehrenwert. Wie erklärst du dir das?
1: Das ist natürlich eine, eine Kombination an defensiver Leistung, wo die ganze Mannschaft mithelfen muss. Es sind unter anderem die Verteidiger, die da ihre Leistung aufs Eis bringen. Es sind natürlich auch die Stürmer, die gut zurückarbeiten und allen voran die Torhüterleistung, die in Linz sehr gut ist. Sie haben mit Tironen einen starken Torhüter. Er ist groß, er hat ein gutes Stellungsspiel und er weiß genau, was seine Mannschaft braucht und gibt ihnen fast in jedem Spiel die Chance zu gewinnen. Es gibt
0: viele Faktoren. Und trotzdem sprechen viele in Linz über die Person Phil Lucas und dass er derjenige war, der Hauptverantwortlich ist für diesen Turnaround. Wie groß ist der Druck auf jemanden wie, wie Phil? Und du kannst das ja gut beurteilen, Coach. Letztes Jahr zwar mit Mühe dann in die Playoffs gekommen, dort aber Bozen einen unfassbaren Fight geliefert und wenn in Spiel 7 in der Overtime eine Scheibe anders gesprungen wäre, dann wäre vielleicht, oder vorher schon, äh, Lebler das Tor zum 3-1 macht. Acht Minuten vor Schluss. In Regulation, dann wäre es eine Halbfinalteilnahme gewesen. Und letztes Jahr waren, glaube ich, die Fans mit dem pre schon happy. Und dann auch mit dem Erreichen der Playoffs. Aber natürlich kreiert das jetzt eine andere Erwartungshaltung. Zu sehen, wohin es gehen kann, wohin es schon gegangen ist. Wie geht man mit Erwartungsdruck um?
2: Du hast es richtig gesagt, die Erwartungen waren enorm. Ganz andere Erwartungen hier. Expectations, sky high. Okay, das können wir sagen. Aber nicht vergessen, letztes Jahr, sie haben einen super Start gehabt. Und dann haben sie ihre Tief gehabt später in der Saison. Aber heuer, mit einer sehr guten Mannschaft, ungefähr der gleichen Mannschaft, sie haben einen ganz schlechten Start gehabt. So irgendwie, das war gut für die Mannschaft. Sie haben viel über das Sie haben gut gespielt, aber sie haben nicht gewonnen. Aber die Mannschaft hat weitergearbeitet. Okay, auf einmal, der Druck ist enorm, weil die Leute erwarten ein Playoff-Platz. Okay, jetzt sind sie in zweiter Platz. Es ist unglaublich, was sie leisten. Die Struktur von dieser Mannschaft, defensiv, ist sehr, sehr gut. Und wenn du schaust, die Top-Spieler, St. Amand und Knott, sie haben die meisten Punkte. Aber sie arbeiten defensiv auch sehr gut jetzt. Plus 30 und plus 27, glaube ich, diese zwei. So wenn die Top-Spieler arbeiten defensiv auch, das ist enorm wichtig für die ganze Mannschaft.
0: Terje, du beschäftigst dich in einem der vielen Leben neben dem Eishockey auch mit mit Psychologie, mit, mit Motivation, intrinsischer Motivation. Und jetzt sind die Zahlen... Zu den Blackwings de facto ident, was Siege-Niederlagen anbelangt. Auch letztes Jahr war man sehr gut mit dabei und dann ist dieses Dezember tief gekommen, aus dem man lange nicht rausgefunden hat, wo dann vielleicht auch dem Coaching-Staff die, die richtigen Antworten auf die Fragen gefehlt haben. Wie kann man es aus sportpsychologischer Sicht vermeiden, in so ein Tief reinzurutschen?
1: Die Linzer werden ganz viel an Erfahrung gesammelt haben, nachdem sie schon in dieser Situation waren. Sie werden schauen, wie sie letztes Jahr damit umgegangen sind, wie sie da wieder rausgekommen sind und da diese Learnings in der Zukunft natürlich auch umsetzen können. Aktuell läuft es ihnen sehr gut. Ich glaube, Phil Lukas kennt die Mannschaft jetzt noch einmal eine Spur besser, als das eben in der Vergangenheit der Fall war. Er weiß genau, wie er mit den Spielern umgehen muss, welcher Spieler was von ihm braucht, wie er mit welchem Spieler reden kann und dass wir da definitiv auch in diesen schwierigen Zeiten perfekt umsetzen können.
0: Was man nicht vergessen darf, bei den Steinbach Blackwings Linz, das Ganze mit de facto zwei Langzeitausfällen Stefan Gafferl, der fehlt schon seit Partie Nummer vier. Nico Feldner, der sich kurz nach dem International Break dann auch verletzt hat und länger ausfallen wird. Das sind natürlich zwei wichtige österreichische Bausteine. Aber man kann es coachen, klein wenig kompensieren, weil Graham Notts Eishockey vor einem anderen Planeten auch spielt. Diese Leistungssteigerung, eigentlich muss man von einer Leistungsexplosion sprechen. Seine Punkte mehr als verdoppelt, wie hast du das erlebt? Wann ist dir auf einmal aufgefallen, Holy S, dieser Graham Nott, he's different?
2: Wow, oh, letztes Jahr. Teilweise. Nicht konstant Open Source. Wow, this guy's 1,91 Meter groß, stark. Zweite Runde, NHL Draft. Trotz nicht so viele Punkte in der Jugend, in der OHL. So das bedeutet... The NHL Scouts have an enormous potential seen. There's no 26 at old Last year, and what have we talked about I believe about the first game, Philak in Lins, which player is really in the middle point here, and this is Knott. And what he brings the most, he's so talented, he can ice slough, penalty killing, power play, plus 30, not only the points, plus 30 is an enormous important statistic not only for him, jeder, jeder Spieler sucht seine League und sucht seine Mannschaft und seinen Coach. Er hat den perfekten Platz jetzt gefunden mit Philip Lucas und Mark Suks und Penker und diesem Coaching-Staff. In dieser Stadt, mit diesen Zuschauern, ist es is der perfekte Platz für ihn.
0: Aber es ist fast egal, welchen Wert wir hernehmen, aber du als jemand, der Mannschaften auf diesem Niveau auch trainiert hat, Verlässlichkeit in puncto Scoring in 84 Prozent seiner Spiele schreibt er auch an, trägt er zum Gesamterfolg bei, wie wichtig ist es, so einen Scorer zu haben.
2: Oh, es ist unglaublich, konstant. Ich meine, jeder, jeder Coach sucht einen Spieler, was konstant ist. Ein Spieler schießt drei Tore und dann für drei Wochen schießt er keine. Das ist nicht, was du suchst. Konstant in der Offensive und in der Defensive. enorm talentierter Spieler. und Seine Zukunft ist es ist in Linz keine Ahnung, aber er hat einen super Sprung gemacht für seine Karriere in Linz und er ist nur 26 Jahre alt.
0: Ja, wird sicherlich auch der einen oder anderen Organisation im In- und Ausland nicht verborgen geblieben sein. Der Erfolg des Graham Nott wünschen ihm natürlich, dass er das auch über die Saison prolongieren kann, aber würde mich persönlich sehr wundern, wenn der nächstes Jahr tatsächlich noch in dieser Liga zu halten wäre. Letzte Frage zu Linz, die bekanntermaßen, und das hatten wir vor ein paar Wochen auch schon mal besprochen, immer noch die beste Mannschaft 5 gegen 5 sind, wo die Special Teams aber noch ganz viel Luft nach oben haben. Ist das etwas, wo du sagst, das könnte so ein Ass im Ärmel für die zweite Saisonhälfte sein oder wenn sie bisher nicht funktioniert haben... Könnte das etwas sein, das diese Mannschaft begleitet? Wo bist du da eher unterwegs?
1: Ich bin eher in die Richtung unterwegs, dass sie bei den Special Teams noch zulegen werden, da ihre Leistung steigern werden. Vor allem, wenn man mit Phil Lukas redet. Er ist ein Taktikfuchs, er kennt sich da gut aus, weiß genau, was seine Mannschaft braucht. Und sie haben schon einmal dass die Special Teams sehr stark steigern können. Das traue ich ihnen auch dieses Jahr zu.
0: Ich bin sehr, sehr gespannt, ob sich das dann auch entsprechend über den Grunddurchgang noch so entwickeln wird. Spannend sind die Entwicklungen in der vergangenen Woche in jedem Fall beim idm Wärmepumpen VSV gewesen. Da hat sich Coach extrem viel ereignet. Letztes Kärntner Derby, ähm, noch Rob Daum auf der Bank gestanden, beim kommenden, dann am Sonntag. Dem dritten in dieser Saison wird es erstmals Marcel Rothmann auch sein und... Die Spatzen in Kärnten, gerade beim VSV, die pfeifen sowas ja dann schon etwas früher von den Dächern. Ähm, hat man das extra nochmal bestätigen lassen? Es gab es noch nie in der Ligageschichte, dass ein Trainer so früh entlassen worden ist, der aber gleichzeitig so gut platziert war. Der VSV auf Liga-Rang 5 hat sich dazu entschieden, Rob down zu entlassen. Du hast jemand, dem das auch ein paar Mal widerfahren ist als Trainer, dann entlassen zu werden. Wie hast du die letzten eineinhalb Wochen in Villach miterlebt?
2: Well, ich war eigentlich überrascht, der Zeitpunkt, noch ein Spiel in Feherwald, in Salzburg daheim. Vielleicht noch diese zwei Spiele hätten sie warten können. Das kann ich nicht beantworten. Aber sie haben die Entscheidung gemacht, und sehr wahrscheinlich, ich meine, du bist fünf Jahre als Coach, es ist nicht dein. er hat, er hat eine sehr gute Arbeit, er sie war die erste Jahr in der er hat ein super Job, gemacht, man auch den Fählack. Aber man mal nach fünf Jahre, brauchst du eine neue Stimme, du braucht ein neues System, du braucht etwas. trotzdem ist es war überraschend. Marcel ist ein sehr guter Mann, ein sehr guter Spieler, kann ein sehr guter Coach sein. Sie werden verschiedene Sachen besonders in der Defensive, Defensive Zone und wie sie spielen. Weil wenn du sie so viel Gegentor, du kannst nicht gewinnen. Und zu viel Oddman Rushes, JP hat wirklich, JP Lamarue, und du kannst mit vielen Leuten, top Eishockey-Leute in viel reden. Er hat sicher drei oder vier Spiele gewonnen, nicht in Alleingang, aber fast. So, wenn es wirklich so ist, der Mannschaft hat für ihn nicht gespielt, defensiv nicht gut genug, so wenn du nimmst nur neun Punkte weg, neun Punkte weg von Fielack in der Tabelle, waren sie neunte. Aber wo waren sie letztes Jahr in dieser Zeit? Neunte. Und was J.P.'s Lambert, seine statistik waren letztes Jahr, och den so jetzt mit seiner Steigerung auf 92 Prozent, du siehst, wie wichtig die Tormann leistung ist. Aber er braucht der Mannschaft jetzt, was wirklich defensiv konzentrieren kann.
0: Du hast die Defensive vorhin schon angesprochen, aber nachdem wir quasi nahtlos den Übergang zum Marathon-Mann schlecht hingefunden haben, zu Jean-Philippe Lamoureux am Sonntag gegen Salzburg beim Sieg das 600. Ligaspiel absolviert als Torhüter, was Völliger Wahnsinn ist. Wir wissen es alle, der Torhüter mit den meisten spielen, der Torhüter mit den meisten siegen, der Torhüter mit den meisten Shoutouts. Jeden relevanten Goalie-Rekorder in der winter day Hockey league hat er mittlerweile inne oder wird ihn sie dann noch bald holen. Aber der Mann ist 39 Jahre alt. Wir wissen alle, das ist ein fantastischer, fanatischer Arbeiter. Aber kann das gut gehen?
1: Bis jetzt hat er bewiesen, dass es gut gehen kann. Ähm, er hat im Sommer sehr konsequent gearbeitet, hat sich optimal Schon vorbereitet. Äh, macht er, wie gesagt, jedes Jahr. Und ich glaube, das ist auch genau das, was ihn ausmacht. Seine professionelle Einstellung, seine Vorbereitung, sein Mindset, dieses Spiel einfach als Vollprofi anzugehen. Und das ist natürlich ein Riesenfaktor. Diese Erfahrung, dass er genau weiß, was sein Körper braucht, wie er das Spiel ähm, dann optimal umsetzen kann. Und diese Faktoren in Kombination machen ihn eben zum Marathonmann wenn es bis jetzt funktioniert hat, kann es auch noch weiter funktionieren.
0: Weil du jetzt gerade vorher auch Rasmus Thiergonen angesprochen hast und, und Thomas Hönigl in einem etwas gleichberechtigteren Goalie-Tandem. Dann blickt man nach Kärnten und hat den 39-jährigen äh 39 Jean-Philippe Lamoureux, den 36-jährigen Sebastian Darmau, äh, wo quasi die, die Villacher und die Klagenfurter Eishockey-Hoffnungen ähm, darauf liegen, ist es vielleicht jetzt auch in der zweiten Hälfte des Grunddurchgangs für beide Mannschaften wichtig zu schauen, dem Backup nicht nur mehr Eiszeit zu geben, falls da was passiert? Oder sollten Fehler und Klagenfurt aus deiner Sicht trotzdem weiter auf die Vielspieler äh, Lamarue und Darm bauen?
1: Es sind zwei Torhüter, die sehr gerne viel spielen. Trotzdem ist es natürlich ganz wichtig, einen Backup zu haben. Wir haben es gesehen, Verletzungen kommen schneller, als man möchte. Und dann ist es ganz wichtig, dass man einen zweiten Torhüter hat, der spielen kann, der technisch natürlich auf dem Niveau ausgebildet ist, aber der auch die notwendige Erfahrung hat, um in wichtigen Spielen den Unterschied zu machen.
0: Wichtige Spiele und Unterschied, das lässt sich eigentlich nicht buchstabieren und aussprechen, ohne den Namen John Hughes zu erwähnen. Der hat am Sonntag nämlich auch für einen Meilenstein gesorgt. 1000 Punkte. In seiner Ligakarriere, die er für Ljubljana, Villach, Salzburg, Villach erzielt hat. Jetzt im Jersey wieder der Villacher, ausgerechnet gegen die Salzburger, wo er in die Saison gegangen ist als Ex-Equo-Topscorer. Wie hast du diesen Tausender von John Hughes erlebt?
1: ist natürlich eine unglaubliche Zahl, die nochmal bestätigt, wie seine offensiven Qualitäten sind. Also in, in der offensiven Zone seine Übersicht und einfach wie er Punkte kreieren kann für sich selbst oder auch seine Mitspieler in Szene setzen kann, das ist schon ein ganz ein großer Wert.
0: Coach, du hast es angesprochen, es wird jetzt auf die Defensive, auf die Vorderleute ankommen. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe mit Marcel Rothmann noch nicht allzu viel zu tun gehabt. Aber immer wenn ich von ihm gehört habe, hieß es, unfassbarer Hockey-Mind kann so viel mitbringen oder bringt so viel mit, aus verschiedenen Beobachtungspunkten er war GM, der hat selber gespielt, ist jetzt Coach, war auch Head of Hockey Operations, also wirklich ganz, ganz viele Wasser, mit denen er gewaschen ist. Was ist Marcel Rothmann für ein Typ und was glaubst du sind oder sollten, um diese Defensive zu zu stabilisieren oder die Vorderleute vor, vor Jean-Philippe Lamoureux zu stabilisieren, Ansatzpunkte sein?
2: Well, er hat seine Idee, er hat seinen Weg. und Er hat, Weg, er hat kein, keine Angst, diese, diese Weg zu gehen. Das ist klar. Aber wie sie arbeiten in der Zone. Das ist ganz wichtig. oder das System, was er spielen will. ist nicht so eine defense es ist nicht man am Mann. Vielleicht ein bisschen eine Mischung. So, die Spieler muss jetzt... Und ich bin mir fast sicher, dass Marcel sagt, Boys, wir müssen auch für JP Lamarou spielen. Er hat uns so oft gerettet. Wir müssen jetzt für ihn spielen. Das haben wir gemacht in 2006. Und der Mensch hat, das gekauft. Und du musst Schuss blockieren. man Rushes. Sie haben so viele man Rushes gehabt in den letzten zehn Spielen. 2 gegen 1, 2 gegen 1, 3 gegen... Das ist Konstellation. Ein falscher Pinch. Ein Frederiker mag sein pinching uh, ohne reden I, mit, mit seinem Stürmer. Das kann nicht passieren bei JP. Er kann nicht alles retten. Und, und sie werden sicher über das konzentrieren. Sie werden die Video anschauen. Und jeder Spieler, ich glaube, ist sicher bereit. Natürlich, sabolic ist ein Landsmann, ein top spieler in Vila. Landsmann ist is Marcel Rodman. So, ich glaube, die Klaus Spieler... Ja, so die Spieler, sie wollen gewinnen. Niemand verliert, der ab Aber sie mussten besser defensiv. Und ich glaube, sie können es. Sie haben gestern eine sehr gute Leistung gehabt gegen Salzburg. Ein ganz, ganz enges Spiel. Wenig Odd-Man-Rushes. This is a super start.
0: Super start ist eigentlich die perfekte Überleitung zum nächsten Thema, über das wir sprechen wollen. Das ist hydro war AV19. Eine der positiven Überraschungen. wovor vor der Saison niemand so wirklich gewusst hat, okay, neues Coaching-Tandem, nachdem der Vorgänger von, äh, von, von David Kiss auch sehr überraschend, sehr kurzfristig ein Angebot in Nordamerika angenommen hatte und man eben nicht wusste, was hat man mit dem 33-jährigen David Kiss, auch äh, wie werden sich die Imports äh, entsprechend schlagen. Und alles, was war gemacht hat, Tergi ist den besten Saisonstart der Geschichte hinzulegen. Wir haben das auch in, in Zahlen aufbereiten. Dürfen Dieser beste Saisonstart ist mit elf Siegen aus den ersten 14 Spielen auch äh, eindrücklich gelungen. Jetzt auch nach 25 absolvierten Partien bilanziert man mit 17 Siegen mit so vielen wie, wie noch nie zuvor. Was sind für dich Gründe dieses Erfolgs?
1: Der Hauptgrund ist wahrscheinlich die Offensive, die optimal funktioniert bei dieser Mannschaft. Sie schießen viele Tore, sie können offensive Aktionen kreieren. Und was für mich sehr spannend war, ist auch die Torhüterposition, dass sich der eigentliche Backup-Goli da sehr schön nach vorne gespielt hat, den Import mehr oder weniger überholt hat und mit sehr positiven Überraschungsleistungen da aufzeigen kann.
0: möchte zu den Goalies dann noch entsprechend kommen, aber Coach, wenn wir über Dabiki sprechen und wir haben bei Phil Lukas schon ein klein wenig über Drucksituationen gesprochen, Phil Lukas, homegrown hero, der kann im Verein wahrscheinlich Fehler machen, die werden ihm nachgesehen, aber David Kiss ist jung, mit 33, der jüngste Head Coach aktuell in der Winter-Day-Eishockey-League, übernimmt die ungarische Mannschaft als erster ungarischer homegrown Head Coach. Das ist eine völlig andere Drucksituation. Wie hast du diese Bestellung gesehen als Konstantin eben, in Nordamerika dann auch in den Troubles geraten ist, das ist eine andere Geschichte. Aber als 33-Jähriger Ungar, in Ungarn, die wichtigste Eishockey-Mannschaft übernehmen, völlig andere Sorte von Druck. Wie hast du das gesehen?
2: Well, angeblich like war ein sehr guter Assistant-Coach auch. So, da fängt an. So, er hat sicher einen guten Kontakt mit den Spielern. Und es ist genau wie Rodman, er hat super Kontakt mit den fielack So, auf einmal, wenn etwas passiert und du rutschst, du hast das... Sogenannte Respekt von die Spieler schon als Co-Trainer. Und jetzt steigst du ein, okay, was holen wir, äh, äh noch, Canadier äh, oder eine von Nilgau woanders? Oder gehen wir mit, mit uns Assistant Coach, vergeben wir die Chance. Aber nicht vergessen, vorher war über die Jahre, die waren immer eine sehr talentierte Mannschaft und sie haben immer viele Tore geschossen mit super Zuschauer hinter sich. Aber jetzt sie spielen auch besser defensiv, weil Sie können über die Tormannleistung reden, Sie haben zwei gute Tormäne. Terry kann über das reden. So, Sie schießen Terry, Sie glauben an Ihren Coach, aber ich glaube, das hat angefangen, wenn er Co-Trainer war, Sie haben Respekt für ihn und Sie wollen really ihn wirklich nicht schützen, aber Sie wollen für ihn spielen. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Co-Trainer ist in Wahrheit auch die perfekte Steilvorlage für etwas, was uns aufgefallen ist, weil wenn man in die Fehlerorganisation organisation reinhört, dann heißt immer wieder Tyler Dietrich einer der besten Assistant Coaches, die diese Liga je gesehen hat. Und das sagen auch viele von von außerhalb. Und die Assistant Coaches ja im Regelfall auch dafür verantwortlich, die Special Teams zu coachen. Und beim Blick auf die Special Teams fällt natürlich auf, die sind beide auf Liga Rang 2. Da gibt es nur eine Mannschaft, die noch dazu in beiden Kategorien besser ist. Zu der werden wir dann auch ähm, gleich ein wenig kommen. Aber funktionierendes Powerplay, funktionierendes Penalty-Killing und dann noch Ohnehin die meisten Tore pro Partie in der gesamten Liga jetzt zur Halbzeit äh, des Grunddurchgangs mit 3,64 Toren. Das an sich ist schon beeindruckend. Vor Fehler sollten alle gewarnt sein. Du als jemand, der das auch oft versucht hat. Wie kriegt man Special Teams in Gang? Gibt es so ein Rezept dafür, erfolgreiche Special Teams zu haben? Ist es System, ist es Spielermaterial, ist es eine Mischung aus, aus beidem?
2: Es ist eine Mischung aus Vielsorgen. Natürlich, wenn du gewinnst viel, und du, du bist... Du hast dieses Selbstvertrauen. Und sie haben talentierte Spieler. Aber wenn du hast dieses Selbstvertrauen und du hast einen guten Plan am Eis, die Spieler machen das von selber. Die, die Scheibe geht ein bisschen schneller unterwegs, sie passen schneller, der One-Timer ist oft da. Es ist so viel mit Gewinnen und Verlieren zu tun und sie glauben, natürlich, du hast gesagt, sie haben einen super uh, uh, Assistant-Coach auch. Hey, this is a, fa a fantastic Situation in Fejr und was kommt noch? Jetzt kommt das große neue Eisholid dazu. So Powerplay, minder. Das ist Selbstvertrauen, sie glauben an das System und sie sind erfolgreich. Das ist eine super Geschichte
0: Es gibt viele gute Geschichten im äußersten Liga Osten. Und gerade wenn wir über Torhüter sprechen, da schaue ich natürlich immer dich an, weil niemand so viel Torhüterinnen äh, Erfahrung hat wie, wie du als aktive Spielerin, als, als Coach, auch als Beobachterin der Szene. Und wir reden immer über die Marathon-Männer, wir reden über die, über die, wir reden über die, die Mainstays der, der letzten Jahre, über die Dames, über die Lamoureuse, über, in den Playoffs dann über, über Tolbernen und, und, und wie, wie perfekt er mit seinem Stellungsspiel unterwegs ist. Sprechen wir vielleicht zu wenig über eine der tatsächlichen Sensationen der laufenden Saison, dass Dominic Horvath einen gestandenen import mit Olivier Roy de facto aus dem Tor gespielt hat?
1: Er hat von Anfang an eigentlich gute Leistungen gebracht diese Saison. Ähm, was für ihn spricht oder was es ihm möglicherweise leichter gemacht hat, ist er dass er als zweier in die Saison gestartet ist. Er hat eben diesen Druck noch nicht gehabt, hat sich da wirklich hineinspielen können. Und wie es der Greg schon gesagt hat, dieser Erfolg steckt an. Wenn es einmal läuft, dann gewinnt man das Selbstvertrauen, dann läuft es wieder. Und so ist er da wirklich immer besser hineingekommen. Seine Statistik spricht für ihn und er ist noch relativ jung. Also dieser Kampfgeist, dieser Ehrgeiz, dass er sich noch weiterentwickeln will, ist definitiv auch noch vorhanden. Wird
0: das sehr, sehr spannend.
2: Und Oliver war ist auch sehr, sehr gut. Er hat für uns gespielt in Vielach. Er war super. Er hat für Team Canada gespielt in der in U20 WM. Du siehst, er ist so talentiert. Das hilft ein junger Tormann auch mit seiner Erfahrung. Und sie haben, jeder, ich glaube, hat 14 Spiele gekauft. Hey, so du hast zwei gute Tormänner. So das ist a Luxus für a Mannschaft, was wirklich offensiv ist und defensiv stark. Du hast jetzt zwei gute Goalies. This is a Luxus for
0: Nur eben, Dominic Horvat hat mehr also fast doppelt so viele Einsätze gewonnen wie Olivier Rohr und dementsprechend Ride with the Hot Hand. Ist, ist es das, was, was Kiss jetzt machen soll, oder, oder trotzdem weiter Kräfte schonen? Wie, wie würdest du mit die Versetze in die Lage von David Kiss. Wie gehst du mit dem Goalie-Tandem um?
1: Ich glaube, es ist das Beste, was ihm passieren kann, dass er zwei Torhüter hat, die spielen können, die einen gesunden... Aber nur
0: einer gewinnt <lacht> regelmäßig.
1: Ja, aber sie haben einen definitiv gesunden Konkurrenzkampf. Sie wollen beide spielen, sie wollen beide im Tor stehen und ähm, sie pushen sich gegenseitig, sie lernen voneinander und das ist sicher das Beste, was der Mannschaft passieren kann. Und der, der gerade besser drauf ist, der spielt dann eben auch mehr.
0: Das bringt uns auch ein klein wenig zur Halbzeit in dieser Ausgabe von Winter Day Hockey O'Clock und... Auch dem Versuch, diesen Trainerpersönlichkeiten gerecht zu werden. Es gibt in der winter der ice hockey league noch keinen Trainer-Award in der NHL. Seit vielen Jahren wird der Jack-Adams-Award ähm, verliehen. Wir haben vor der Sendung ehrlicherweise Coach noch nachschauen ja. müssen, wer Jack-Adams eigentlich war. Aber ganz ikonische Figur und offenbar einzige Person, die es geschafft hat als Spieler, Trainer und Trainer und General Manager, den Stanley Cup zu gewinnen. Nachdem ist der Trainer Awards in der NHL benannt. Gibt es hierzulande noch nicht, aber zur Halbzeit möchten wir natürlich auch ein paar Awards, ein paar äh, Preise, wenn man so will, äh, vergeben. Und wir haben uns auch die Frage gestellt, wer ist denn für uns der bisherige Trainer zur Halbzeit der Saison? Und Coach möchte da mit dir ähm, beginnen. Für mich wäre es nämlich David Kiss, und ich kann mich nicht daran erinnern, dass es so viele gute Kandidaten so spät in einer Saison noch gab, aber du hast dich sehr bewusst für jemanden anderen entschieden. Wer ist bisher dein Trainer des Jahres?
2: Bisher sicher viel, Lukas. Und ich sage dir warum. Was, was sie letztes Jahr erreicht haben, war überraschend für alle in Linz, wahrscheinlich für ihn auch ein bisschen selbe. So, Du fängst eine, eine neue Saison an und die Erwartungen sind so hoch. Und this Druck ist enorm. Er wohnt, seine Familie ist in Linz Okay, war das Glück Jahr, können Sie das noch einmal können Sie das wiederholen. Enorme Druck unter ganz andere Erwartungen. Deswegen ist viel und was Sie direkt haben is ist beeindruckend, trotz der schlechte like Powerplay, 15% Powerplay, trotz Sie sind, wo Sie sind. Und Phil Lucas ist für mich, in dieser Halbzeit, Coach of the Year.
0: Deine Antwort, spannend. Vielleicht weil sie sich mit der jüngeren Vergangenheit nicht ganz unbedingt so deckt. Aber wenn man vielleicht die Saison als Ganzes betrachtet und wo viele diese Mannschaft vorher gesehen haben, ähm, du hast Dylan Stanley als Trainer des Jahres so far angegeben. Warum?
1: Speziell wegen dem Saisonstart. Wenn man es vergleicht mit der letzten Saison, haben die Vorarlberger eine deutliche Steigerung hinlegen können und das liegt meiner Meinung nach auf jeden Fall an seinem Coachingstil und wie er mit der Mannschaft umgeht. Bedeutet für mich, dass er den Spielern auf Augenhöhe begegnet und dass er sich unglaublich einsetzt. Also wenn man ihn kennt, er ist äh, sehr sympathisch, schafft es die Spieler mit Respekt zu behandeln, aber trotzdem immer diese Höchstleistung aus ihnen herauszuholen. Und oft trifft er Entscheidungen, die ähm, möglicherweise nicht einfach sind, zu denen er aber voll und ganz steht. Und was natürlich auch für ihn spricht, ist dieser Zusammenhalt im Coaches Team, dass er nicht als Einzelperson oder als, als One-Man-Show auftreten möchte, sondern eben sein Team total einbindet und auch mit denen immer in, in Kombination auftritt. Die Leistungen sprechen für ihn, sie haben sich deutlich steigern können und das macht für, für mich ihn zum Coach des Jahres.
0: Und sind mittendrin im Kampf um die Pre-Playoffs. Allerdings muss man da mittlerweile auch ein klein wenig in den Rückspiegel blicken. Terge Hornig und Greg Holst haben also ihre Mid-Season-Trainer des Jahres gewählt. Einer Award, den es noch nicht gibt. Und weil es ihn noch nicht gibt, könnt ihr zu Hause vielleicht auch ein klein wenig kreativ werden. Wie soll denn der Trainer des Jahres Preis-Award in der winterday today Ice hockey league heißen, wenn es einen gibt. In der NHL ist es die Jack-Adams-Trophy, die verliehen wird. Hierzulande wird der, der MVP, der Most Valuable Player, mit der Ron-Kennedy-Trophy dann beschenkt. Und Ron Kennedy wäre eigentlich ein heißer Kandidat dafür, für den Trainer des Jahres Award den mit seinem Namen zu schmücken. Aber wir wollen von euch hören und wissen, wer sich denn dafür eignen würde. Ist es die Terry Ronnig, Trainer des Jahres Trophy? Ist es der Greg Holst, Trainer des Jahres Trophy oder was völlig anderes? Vorschläge schicken und vor allem VIP-Karten gewinnen alle Menschen, die an hockeyoclock101.gmail.com einen Vorschlag schicken, wie denn diese Trophäe, die es noch nicht gibt, künftig heißen soll, damit wir der Winterday Ice-Hockey League auch gleich Vorschläge unterbreiten können, bitte mitmachen. Und alle, die hinschreiben und einen guten Vorschlag abliefern, die nehmen an einem Gewinnspiel teil. VIP-Karten für ein Grunddurchgangsspiel eurer Wahl würde mich freuen, wenn da zahlreiche Vorschläge kommen und wir die dann ans Ligabüro weiterleiten können. Wir wollen uns nach den Trainern des Jahres auf ein Team konzentrieren, das auch so ein klein wenig die Wundertüte war vor der Saison. Da hat sie eine Mannschaft, die in den letzten Jahren oder seit der Liga-Zugehörigkeit gezeigt hat, dass man nicht lange fackelt, wenn es nicht läuft, wo viel Trainer-Turnover schon war. Was war so deine Erwartungshaltung vor der Saison, was die Poster anbelangt?
1: Um, ich habe damit gerechnet, dass sie sich verbessern werden in dieser Saison. Was aber auffällig war, ist, dass sie die Mannschaft komplett umgebaut haben. Das heißt, sie haben sehr viele neue Spieler dazu bekommen, viele neue Imports. Und da habe ich mir sehr schwer getan, die vor der Saison einzuschätzen, weil ich sie noch nicht so oft in der Liga gesehen habe und vor allem auch, wie sie zusammenspielen werden. Das heißt, ich bin davon ausgegangen, dass sie besser performen werden als letztes Jahr. Aber wie gut, war mir vor der Saison nicht ganz klar.
0: Neues Goalie-Tandem. So viele neue Spieler, der hat angesprochen. So viel Ungewissheiten. Eine Gewissheit, die es für uns beide gab, war, dass eine Mannschaft, bei der Rick Schofield spielt, gut sein wird. Hat dich das, was der HC Pustertal bisher geleistet hat, überrascht? Oder hättest du sie genau dort gesehen, wo sie aktuell sind, auf der 6, mittendrin im Kampf um well, die Top so,
2: 6? Ich habe nicht gewusst, wie gut sie sein konnte. Ich habe nur gewusst, die Mannschaft ist neu, letztes Jahr, ich habe das gehört. Das Team in der Mannschaft war nicht so so gut wie sein Sol und das Clean House und viele neue Leute geholt. Und Rick Schofield ist ein Leader. Er ist der first line center mit 36. und Er hat viele Punkte wieder. Er ist super in der Kabine. So er muss nicht viel sagen. Er ist Faktor, er macht seinen Job jeden Tag. Die Mannschaft ist sehr gut. Der Trainer ist gut. Sie haben Rick geredet für ein paar Tage mit Schofield. Sie haben so viel Potenzial. 5 gegen fünf, die schießen zu wenig Tore. Das ist einer Punkt, an dem sie müssen arbeiten. Powerplay stark, minder stark, ganz starke Mannschaft. Aber sie haben mehr Luft nach oben. Die Mannschaft, sie spüren das, es ist eine gefährliche Mannschaft. Sie haben gedacht, dass die Offensive war wirklich ganz, ganz stark Aber sie haben das noch nicht erreicht. So ich glaube, in der zweite Hälfte, wenn der fünf gegen fünf Statistik besser sein kann und mit dieser Powerplay-Statistik und Minderheit-Special-Teams der Coaching-Staff mag sicher ein super Job da. Die Mannschaft ist eine Top-Six-Mannschaft. Ihr Ziel war, fünfter Platz. Sie sind, oder Top-Six können wir sagen. so wie viele andere Mannschaften. Natürlich, alle wollen gewinnen. Aber es ist eine Top-Six-Mannschaft, aber es ist wirklich ein heißer Kampf für diese Top-Six.
0: Der heilige gerade im Eishockey, ist natürlich die Suche nach Konstanz. Jetzt ist Pustotal in die Meisterschaft gestartet, wie die Feuerwehr sechs Spiele in Serie gewonnen. Und dann gab's diesen Knick, diese vier gewonnenen Partien aus den nächsten 13. Nur, bis man sich dann jetzt in, in letzter Zeit wieder ein klein wenig da hat. Wie schafft man's, Konstanz ins Spiel und Konstanz in Siegen zu bekommen? Und ja, jetzt spitzen gleich alle die Ohren, weil das will jede Eishockeyorganisation wissen.
1: Ich glaube, bei Pustertal ein großes Problem war, dass da in dieser Zeit auch sehr viele Verletzungen dazugekommen sind. Auch von wichtigen Spielern Schofield ausgefallen, was natürlich auch ein wichtiger Faktor ist für die ganze Mannschaft, wie wir es gerade gehört haben. Um wieder zur Konstanz zu kommen, müssen sie einfach zu ihrem Spiel zurückfinden, die Basics, so blöd es klingt, richtig machen, die sie wirklich gut machen können, sich auf ihre Stärken konzentrieren und das, was sie können, in jedem Spiel aufs Eis bringen. Tore schießen und die offensiven Quoten, das kommt dann mit der Zeit, mit der, mit der Routine, mit dem Selbstvertrauen. Was natürlich für Pustertal spricht, ist, dass sie eine, eine sehr erfahrene Mannschaft sind. Sie sind nicht mehr die Jüngsten und diese Erfahrung kommt ihnen natürlich in solchen Situationen auch zugute.
0: Das ist perfekt schon normal.
2: In, die, in dieser Phase, sie haben ganz, ganz wenig Torgeschossen. geschossen. Und das stimmt, mhm. Schofield war weg und ein paar andere vielleicht. Aber sie haben in dieser Phase eins, eineinhalb Torgeschossen geschossen fast jedes Spiel. So das ist, Drei Tore, sehen wir. Wir reden oft über boys Wir müssen drei Tore schießen und du bekommst weniger wie drei. So wenn eine gute Mannschaft, und du kannst die Statistik anschauen, wenn du schießt ein Schnitt von drei Tore und du bist eine gute defensive Mannschaft, it's Playoffs all the way.
0: Und der hat das schon ganz gut auch umrandet mit der Erfahrung, die in diesem Kader drinnen ist. Und Erfahrung merkt man dann auch sehr häufig, wenn es um Special Teams geht. Powerplay und Penalty Killing – Beide Ligaspitze bei den Wölfen. Das ist eigentlich ein Hördorf, dass du sowohl mit einem Mann mehr als auch mit einem Mann weniger von Liga-Rang 1 lachst. Wie erklärst du dir das? Ist es nur die Erfahrung? Sind es die Individualisten? Auch hier wieder die Mischung?
2: Oh, natürlich ein bisschen von beidem. Und natürlich, eine killing du brauchst eine gute Tormeinleistung. Das this, this ist absolut klar. Du brauchst eine gute Tormannleistung, hey, und die Mannschaft sie müssen glauben an das System, Natürlich, Schuss blockieren, tor in der richtige Position. Und wenn du erfolgreich bist, das ist wie ein Spiel in ein Spiel. Du willst auf Nummer eins bleiben. So, boys, hey, let's stay number one. Powerplay. Hey, jede vier, jede für play, die schießen ein Tor. Das ist eine is super Leistung. So, sie schießen kein Tor fünf gegen fünf. Was notwendig ist, weil im Playoff vielleicht bekommst du weniger Powerplay. Aber Powerplay momentan beeindruckend.
0: Drittes Jahr des HCP in der winter day ice league Wird es das erste Jahr ohne Trainerwechsel sein?
2: Ich hoffe es. Er hofft es auch. <lacht> ja. Ah.
0: <lacht> Tomik Waltonen, in jedem Fall mit exzellenten Saisonstart, exzellenter Bilanz bisher für den HCP, vor allem wenn man das vergleicht mit dem, was in den Vorjahren passiert ist. Selbiges gilt auch für den österreichischen Rekordmeister, für den KAC. Dort gab es im Sommer auch prominente Wechsel, nämlich den Abgang von Petri Matikainen zum EHC Biel. Der hat dann auch seine finnischen Assistants aus der Organisation mitgenommen. Da musste viel nachbesetzt werden und es war früh klar beim KAC, das wird intern nachbesetzt mit einem trainer Du, der schon lange Jahre in der Organisation war, erst als Spieler, dann auch als Coaches mit Kirk Fury und mit Dave Fischer. Und wenn wir gleich den Blick auf die Zahlen auch, auch richten, wie sich das in den letzten sechs Jahren der Ärger Petri Matikainen ähm, und jetzt mit der Ägide unter Fury und Fischer entwickelt hat, was springt dir als erstes ins Auge, Terry?
1: Ähm, wenn man ihnen beim Spielen zuschaut, dann ist das Erste, was mir ins Auge springt, dass der Spielstil, das ganze System wieder attraktiver ist. Sie spielen offensiver, sie kreieren mehr Chancen und es ist spannender anzuschauen. Und der
2: für die Körpersprache von den Spielern, nicht, nicht vergessen, Körpersprache ist so wichtig in Eishockey, in jedem Sport, im Leben einfach. Aber Mathe Kainon hat einen super Job gemacht für und ein paar Mal Meister war er. hat super Job gemacht mit seinem Weg.
0: An einem Standort, wo es wirklich schwierig ist, <lacht> Boy, überhaupt absolut. zwei Jahre, drei und Jahre zu, zu arbeiten.
2: Das ist tough. So fünf Jahre mit seinem Weg. Super Interviews bei uns. Okay, ein guter Charakter. Aber sein Defensivsystem und sein Office ist sehr, sehr hart. Und du hast es letztes Jahr gesehen, die gesiegte von den Spielern, Der war ein bisschen. Peterson war nicht mehr da, sie haben versucht. Die Freude war nicht mehr mehrmals. So, ich glaube, der Coach und der Freund, sie haben eine Entscheidung gemacht. Jetzt kommt Fury mit Fischer, mit der neuen Luft, mehr Offensive. ist a really good guy. Er redet in die Interview super. Es ist wie, sie sind befreit jetzt. Du siehst es bei der Offensive und weniger Tor gegen. So, hey, was ist der Super-Defense? Das ist auch ein super Offense, eine super Vorcheck. Du hast die Scheiben, Scheibenbesitz. Du siehst die Freude, was die Spieler haben am Eis. Und natürlich die Zuschauer spüren das. Und es ist eine ganz gefährliche Mannschaft.
0: Diese dieser Vergleich, den wir uns zu Gemüte geführt haben. Die letzten fünf Jahre Petri Matikainen. Jetzt dieses eine Jahr bisher unter Fury Fischer. Und auch wenn wir da wieder in Richtung Psychologie gehen, Körpersprache. Da kann man viel reininterpretieren. Manchmal auch zu viel. Aber du als Ex-Spielerin... Was sind so so Clues, was sind so Dinge, auf die du blickst, die dir sagen, das ist eine Mannschaft, das ist ein Spieler, dem es gerade läuft, der gerade auch Spaß an der Arbeit hat?
1: Ich glaube, man sieht es nicht nur in den positiven Situationen, da sieht es jeder, wenn man viele Tore schießt, wenn der Torhüter schöne Saves hat, wenn, wenn Schüsse aufs Tor kommen, also wenn es läuft, dann, dann sieht man das natürlich an der Körpersprache. Was für mich entscheidend ist, ist wie die Körpersprache ist in schlechten Situationen. Was passiert nach einem Gegentor? Fahren die Spieler zum Torhüter? Ist dieser Zusammenhalt da? Treten sie Trotzdem souverän auf, ähm, haben sie eine, eine positive Körpersprache, Brust raus, Schultern zurück, wenn sie zum nächsten Face-Off gehen und wie ist die, die Kommunikation untereinander. Das sind dann schon ganz wichtige Aspekte und wir haben es vorher auch schon angesprochen, die Fans in der Halle, ich glaube, das steckt sich auch gegenseitig an. Einerseits die positive Stimmung am Eis, andererseits die Fans, die für eine sehr gute Stimmung sorgen und das wirkt sich natürlich auch wieder auf die Spieler aus.
0: Natürlich ist es auch der Winterday internen Statistikabteilung nicht verborgen geblieben, dass... Eishockey in Klagenfurt, kann man schon so sagen, hottest Ticket in Town ist und eigentlich auch hottest Ticket in der League. Es gibt nirgendwo so oft ausverkauftes Haus, es gibt nirgendwo im Schnitt so viele Zuseherinnen und Zuseher. Und das, obwohl die Kapazität im Vergleich zur alten Messehalle ja ein klein wenig runtergedreht worden ist, um, um auch ein exklusiveres Stadionambiente zu bieten wir waren selber schon ein paar Mal in dieser Saison dort auch in der, in der Vorbereitung, wo dann doch deutlich über 1000 Fans nur zu einem Vorbereitungsspiel gekommen sind. Faktor Festung oder Heimfestung Heidi Hortner Arena nicht zu unterschätzen?
2: Die Zuschauer, Leute kommen gerne in eine neue Eishalle. Das ist auch
0: sehr wichtig. Hinweis für alle anderen, die dringend eine sollen. Ja, 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 das
2: sage ich nichts mehr. Es gibt eine Mannschaft, was braucht eine zweite Halle oder eine neue Halle, okay? Sie kommen gerne in die Halle, aber was ist das Produkt am Eis? So, wenn du siehst jetzt, oh, man, die Mannschaft, du siehst die Korpusproxy, Proxy spielen mit Freude und offensiv, Berger mit seinem mit super Tempo und haben diese ganze, ganze Top-Leute und sie spielen schnell vier Linien, Terry hat es richtig gesagt, es ist ansteckend. Zuschauer, Spieler, wenn ein, Fehler, wenn ein Spieler einen Fehler macht, hey, du hilfst ihm. Genau Terry hat einen super Punkt gemacht. Hey, es ist super, wenn du gewinnst, aber wenn du ein schlechtes äh, Spiel hast, ein Tormann macht einen Fehler, wie reagiert die Mannschaft? Ein sehr guter Punkt von Terry. Es hängt alles zusammen wie eine Familie.
0: Die Siegquote spricht bisher für Fury Fischer das Offensiv-Eishockey, also, okay, das sie predigen lassen und das Ganze. Trotz der vielen Verletzungen, wir haben auch im Vorhinein schon darüber diskutiert, dass Klagenfurt schon fast traditionell wieder viele Verletzungen gehabt hat. Jetzt steht man in den Top 6, ist einen Punkt vor dem Erzrivalen, das könnte sich dann am Sonntag auch schon wieder erledigt haben. Aber wie, wie cool ist das für eine Mannschaft zu wissen, wir waren eigentlich selten wirklich full strength und trotzdem sind wir erfolgreich.
1: Ist ein ganz, ein wichtiger Aspekt für die Mannschaft, dass sie wissen, wir können Ausfälle kompensieren, wir, wir können trotzdem gute Leistungen aufs Eis bringen, obwohl ganz wichtige Spieler fehlen. Wenn man daran denkt, der Einser-Torhüter fällt aus, was passiert? Sie stellen den Backup-Torhüter hinein und es funktioniert. Die Mannschaft kann trotzdem gewinnen. Andererseits haben sie es dann natürlich auch geschafft, neue Spieler zu holen und solche Ausfälle phasenweise äh, mit anderen Spielern zu besetzen, was natürlich für die, für die Organisation spricht. Aber ich glaube, wenn, wenn der KAC komplett ist, wenn sie wirklich als gesamte Gruppe auftreten können, dann können sie sich noch einmal steigern zu dem, was eben vor dem IGF-Break war.
2: Ja, Martin, natürlich. Und es ist nicht nur die Offensive. Die Defensive ist auch. Mit 59 Gegentor. Es ist uh, is sehr, sehr stark. Es ist nicht nur offensiv Aber sie spielen mehr mit Freude. Und wenn du spielst mit Freude, du machst einen harten Backcheck und du machst deinen Job auch in der Defensive.
0: Und diese Verletzungen, das hat sich dann am vergangenen Wochenende schon wieder ein klein wenig fortgesetzt, wo, glaube Jan Moschak auch äh, nicht mit dabei war, kann natürlich immer kommen, aber wir hoffen jetzt mal für kommenden Sonntag, das dritte Kärntner Derby der Saison, dass beide Mannschaften dann wirklich mit tiefen Kader und Vollbesetzung gegeneinander antreten und einmal mehr die beste Mannschaft in Eishockey-Kärnten ausfechten. Und Eishockey-Kärnten ist ein sehr, sehr gutes Stichwort, denn heute am 6. Dezember, wo diese Folge von Winterday Hockey O'Clock erscheint, gibt's in einer Woche einen Termin, den ihr euch zu Hause alle dick und fett anstreichen solltet. Denn der Hockey O'Clock Podcast, der geht wieder on Tour. Am 13. Dezember ab 19 Uhr dürfen Greg Holz, Christoph Brandner und ein ÖEHV-Teamspieler im VIP-Bereich der Heidi Horten Arena ein klein wenig über Eishockey plaudern. Das Ganze mit Schwerpunkt Nationalteam. Nur einen Tag später wird der ÖEHV ein Vier-Nationen-Turnier veranstalten in Klagenfurt. Wir werden am Vortag darüber ausführlich plaudern und das Ganze eben mit. Coach Holst mit Christoph Branden Assistant Coach beim ÖRV-Nationalteam und sobald Roger Bader auch den Teamkader verkündet hat, dann mit einem Teamspieler, den wir noch bekannt geben werden. Anmeldungen für diese Veranstaltung, gratis, wohlgemerkt bitte, an hockeyclock@gmail.com und einen kleinen Bonus, die Hirterbrauerei Brauerei wird den ganzen Abend über Freigetränke spendieren. Gibt die eine oder andere Stimme da draußen, die sagt, dem Pfanner hält man ohnehin nur besoffen aus. Das könnt ihr dann entsprechend machen, würde mich freuen, wenn wir einen stimme Abend in der Heidi Hotten Arena mit ganz viel qualitativ hochwertigem Hockey Talk und meiner Wenigkeit dann verbringen dürften. So viel mal zu in einer Woche. Wir sind aber noch nicht ganz durch mit unserer Analyse. Der Halbzeitbilanzen der Teams. Wir sind aber beim sechsten und letzten Team angelangt. Das werden die Spuse Vienna Capitals sein. Für all diejenigen, die ihren Verein jetzt vielleicht noch nicht gefunden haben oder noch nicht gehört werden, die anderen sieben Vereine hätten natürlich auch alle eine Daseinsberechtigung gehabt, um über sie zu sprechen. Aber das machen wir dann vielleicht dann auch in diesem Rahmen wieder zur dann nicht Mid-Season-Review, sondern zur After-the-Year-Review, wo wir dann auch über andere Mannschaften sprechen. Aber bei den Spuse Vienna Capitals dem du da auch sehr nah dran bist und mit der Organisation auch, auch immer wieder viel, viel gearbeitet hast, gerade im Nachwuchs, gerade im Torhüterbereich, wo du entsprechend auch bessere Einblicke hast, als viele andere in, in Österreich. Eine veritable Horrorsaison bisher. Der Pfeil zeigt leicht nach oben aber es will und will nicht zusammenlaufen. Wir sprechen tatsächlich vom historisch schlechtesten Saisonstart der Spuse Wiener Capitals. Dieser stolzen Organisation, die eigentlich ein Dauerabo auf das Halbfinale hatte. Und es ist noch viel Eishockey zu spielen. Aber warum ist das Werkel in Wien nie in Gang gekommen?
1: Die Wiener haben natürlich ganz andere Erwartungen an ihre Mannschaft und an ihre Leistungen, als es dieses Jahr der Fall ist oder als das, was sie jetzt wirklich zeigen. Für mich kommen da ganz viele Faktoren zusammen. Also einerseits bei der Teamzusammenstellung, ähm, habe ich mich schon gewundert über die, über die Imports zum Beispiel. Wenn man sich die Spiele anschaut, die Importspieler sollten die Leistungsträger sein, sind sie aber in vielen Fällen nicht. Oft sind es dann die jungen einheimischen Spieler, die mehr auffallen oder, oder auch die älteren einheimischen Spieler. Aber es sind definitiv nicht die Imports, die sie geholt haben, die dann, ähm, für Top-Leistungen sorgen. Gleichzeitig, ähm, ist es eine Mannschaft, die sehr viele Gegentore bekommt, wo natürlich auch wieder viele Faktoren zusammenspielen. Also es ist die Torhüterleistung. Sie haben vier Torhüter ausprobiert dieses Jahr. Die beiden Imports nach der Statistik eigentlich die schlechteren beiden von diesen Vieren, die gespielt haben. Natürlich auch die defensive Leistung des gesamten Teams. Also es gibt ganz viele Dinge, die da nicht funktionieren. Dann auch der Trainerwechsel, wieder eine Umstellung um, sie spielen speziell zu Hause sehr schlecht, was natürlich dann wieder mit dem Selbstvertrauen zusammenhängt.
0: Und trotzdem ist der Zuschauer ganz okay, <lacht> muss man dazu sagen. Ja,
1: Wien hat halt viele Einwohner, große Eishalle. Um, aber man merkt jetzt auch, dass immer weniger Fans in die Halle kommen, was natürlich wieder das Resultat ihrer Leistung ist.
0: Die Capitals Coach, eigentlich eine sehr geduldige Organisation. Das belegt schon mal, dass es nur drei Trainerwechsel in den 23 Jahren Capitals in Season gegeben hat. Und die waren eigentlich alle relativ positiv, vor allem, weil ähm, Jim Boni ähm, dann zweimal danach <lacht> übernommen hatte. Ähm, aber nicht, dass ich jetzt in, in, ähm, auf die Organisation hinhauen will, aber Daniel Welser hat vor ein paar Wochen was Spannendes gesagt, nämlich, dass das bei den Wienern jetzt die direkte Konsequenz daraus ist, dass man mit Homegrown Talent nicht so umgegangen ist, wie man umgehen sollte. Vielleicht Spieler auch länger bei Vertragsverhandlungen, hat hingehalten, vielleicht nicht so schnell auch sie zur zu Unterschrift bewegen konnte, wie man das vielleicht sollte bei guten Leistungen. Siehst du das ähnlich?
2: Ich weiß nicht, was die Verträge waren. Und natürlich, wenn Salzburg kommt uh, und bietet uh, sehr viel Geld an, manchmal ist es zu viel. Aber ich glaube, das ist is über die Jahre viel passiert. Was ich weiß, aber was sie Verträge waren, weiß ich nicht. Aber zurück zu der Mannschaft hier. Ist das ein oder Was ist es Du gibst die Top 7 Scores letztes Jahr. Gute Eishockey-Spieler. Die Top 7 Spieler weg. Und Rotor dazu, er war der 9. Top-Score. Und Starkbaum, ich weiß nicht, Of this So you got the number nine storm on VEC, the top seven score on the router VEC, and the whole still drier to fear the fanfare. This is too vague. Is this a rebuild? Or is this the whole thing a new coach? Is that Nick functioned? Who tapped a, a coach, Dolitzal, and marked a super job in a sehr, sehr, uh, schwierige situation? Die Mannschaft, sie kämpfen brutal. Die Qualität ist einfach nicht da. Du kannst nicht so viel gute Spieler weggeben und von vor der Saison Das ich, ich weiß nicht, was sie denken. Tut mir leid. Uh, es tut mir leid für die Zuschauer uh, und für diese Fans, die waren so stark für so lang. Maybe it's a rebuild. Ich kann nicht.
0: Ja, tut mir den, leid, äh, ich verstehe das nicht. Kann man vorstellen, dass da dann auch entsprechend die Analyse, schauen wir mal, wo die Saison hingeht, aber dass die Analyse eben früher dann sicher intensiver betrieben werden muss, als das vielleicht in anderen Caps Jahren äh, der Fall war. Da waren unter anderem eben schon Dinge dabei, wie mit neun Spielen die längste Niederlagenserie der Vereinsgeschichte, dieses Bäumchen wechselt dich spielt jetzt auch auf der Torhüterposition, wo man letztlich vier Torhüter hat. Ähm, dass dieser Tage mit Bernhard Starkbaum ein, ein Interview führen dürfen und das sind darauf angesprochen, natürlich er jetzt als, als Torhütercoach, wie er damit umgeht und glaube, sinngemäß hat er geantwortet, das ist nicht seine Entscheidung. Wo, wo kann, wo soll dieser Weg hingehen? Es gibt Adam Orge, der nur bis Dezember da ist. Es gibt äh, Stefan Steen, es gibt äh, Sebastian Raneschitz, es gibt äh, Leon Wiedheim. Lorenz, äh, Lorenz Wiedheim, Wiedheim ja. pardon. Letztgenannte, der eigentlich mit die besten Leistungen gebracht hat, aber mittlerweile komplett in der Versenkung verschwunden ist, weil oben ähm, nachgebessert oder nachverpflichtet wurde. Was ist der Plan der Caps?
1: Schwer nachzuvollziehen für mich. Ähm, vor allem, weil es geheißen hat, dass zwei Torhüter verletzt sind, deshalb ein neuer geholt wird. Dann ist dieser neue Torhüter da und die zwei Verletzten spielen das nächste Spiel. und sind also Einer spielt, einer ist auf der Bank. Entscheidungen, die für mich nicht ganz nachvollziehbar sind und ich denke mir, dass die Coaches oder die Personen, die wirklich mit den Spielern in Kontakt sind, da auch gar nicht so viel davon wissen. Bernhard Starkbaum hat gesagt, seine Aufgabe ist es, mit den Spielern zu arbeiten, die da sind, mit denen zu arbeiten, die am Eis stehen. Lorenz Wittheim zum Beispiel aktuell nach Zell am See geschickt, ist dort auch Dreier-Torhüter, wird dort auch wenig Spielpraxis sammeln können. In meinen Augen hat er in Wien eine sehr gute Leistung abgeliefert, hat super Spiele gespielt, hat natürlich ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, kommen, aber hat sich von, jeden, von Spiel zu Spiel steigern können. Sebastian Wranisch ist der einzige Torhüter, der über 90 Prozent hat. Und beide von diesen einheimischen Torhütern laut Statistik besser als die beiden Imports. Also ganz nachvollziehbar ist es für mich nicht. Und etwas
2: zu Coach du schaust okay, der Kader ist nicht... Sehr stark, aber sie arbeiten brutal hart. Ich meine, jeder Spiel, sie geben alles, was sie haben. So Hut ab, die ganze einheimische Spieler und die, die Ausländer, was vorne ist. Ich mean, der Teacher ist ein guter Spieler, der Cheek. Nicht vergessen, du hast drei oder vier Ausländer. Ericsson hat nur acht oder neun Punkt, glaube ich, als Ausländer. Sie, sie spielen nicht schlecht ab aber sie geben alles. So Hut ab, der Dollarzahl. Sie geben nicht auf. Aber der Tormann-Leistung hat gesagt: Wer ist der Nummer 1-Tormann? Wer ist Nummer 2? Wer ist Nummer 3? Wer ist Nummer 4? Bleiben stand auf. Das ist so schwer für die Spieler. Sie wissen nicht, was kommt jeden Tag Aber sie geben nicht auf Und das ist gut ab, Dollarzahl für die Leistung, dass er die Mannschaft zusammen.
0: Intern wie extern, absoluter Fachmann. Man hört tatsächlich nur Gutes über ihn. Was er natürlich nicht in der Hand hat, sind die Verletzungen. 95 Spiele, die Stammspieler der Wiener Capitals in dieser Saison schon verpasst haben. Nur der KRC hat mit 112 Spielen, die Spieler verletzt vorgeben mussten, mehr auf dem Konto. Was ist Christian Dolezal für ein Typ? Wohin kann er diese Capitals, die nach dem vergangenen Sonntag nur vier Punkte hinter den Pre-Playoffs liegen, trotz all der Misere, was ist da trotzdem noch drinnen?
1: Er ist ein, ein Trainertyp, der sehr hart arbeitet. Also ich habe ihn selbst schon als Trainer genießen dürfen. Er ist ein Coach, der zwar hart ist, aber doch immer ehrlich und einfach Sachen anspricht, die nicht optimal laufen. Ich glaube, das ist der richtige Weg für diese Mannschaft, zu schauen, Okay, wo sind unsere Defizite, wie können wir die ausbessern, wie können wir daraus lernen und in welchen Aspekten müssen wir uns deutlich verbessern. Das spricht er direkt an und schafft es gleichzeitig, aber einen guten Draht zu den Spielern zu haben. Er kennt viele der einheimischen Spieler aus dem Nachwuchs hat die Aufwachsen sehen, hat damals schon mit ihnen gearbeitet und ist sicher der richtige Mann, um mit diesen Spielern zu arbeiten. Gleichzeitig, wie du es angesprochen hast, die Spieler, die da sind, die bringen ihre Leistung, die man von ihnen erwarten kann. Ja? Wenn ich mir jetzt anschaue einen Lorenz Wittheim der noch nie in dieser Liga gespielt hat, den man dann ins Tor stellt und der gewinnt Spiele, dann ist das eh schon eine, eine Top-Leistung. Die Frage für mich ist in der Teamzusammenstellung, was da schiefgelaufen ist. Die Spieler, die da sind, zeigen das, was von ihnen zu erwarten war.
2: Ja, alle superpunkte. Vielleicht ist es ein Rebuild. Aber wenn es ein Rebuild ist, wo wir spielen mit mehr jungen Leuten und weniger Ausländer, dann sie müssen sie das zeigen. Okay, guys, das ist was wir machen heute diese Saison. Wir werden go ein Rebuild geben, diese ganzen jungen Leute, eine Möglichkeit, ein paar junge tor aber sie sagen nichts. Und das ist frustrierend für, für die Zuschauer und für die eigenen Spieler.
0: Und wer weiß, was mit dann vielleicht auch größerem Fokus auf die, die österreichischen Kräfte hingeht, habe dieses Jahr die, die ehrenvolle äh, Aufgabe gehabt, mir mal ein Spiel in Wien anzusehen. Das war, als die Verletzungsmiserie gerade den Höhepunkt erreicht hatte gegen den HC Pustertal mit nur österreichischen Verteidigern. Und das waren richtig gute Leistungen. Ich glaube, es war eine 2-1-Niederlage letztlich gegen den HC Pustertal, aber da sieht man schon auch, was passieren kann, wenn man dem heimischen Talent gleich wenig mehr vertraut. Und das wird unter Christian Dolezal halt sicher auch. Der Fall sein. Das bringt uns eigentlich auch schon zum letzten Punkt bei dieser Folge von Winterday Hockey O'Clock. Wir wollen zur Halbzeit der Saison entsprechend auch den mid MVP küren. Und ich glaube, da müssen wir nicht lange um den heißen Brei reden. Es gab für euch beide nur einen Namen. Es kam, es kann nur einer sein mit all den Werten. Ich glaube, wenn wir Graham Knott und seine Produktion bei den Black Wings Lins rausnehmen würden, dann wären sie nicht dort, wo sie sind. Das ist eigentlich der ureigenste Sinn eines most valuable Player Gibt es zu Graham Not und der Saison, die hat noch was zu sagen?
2: Es ist nicht, es ist nicht nur die Punkte, er ist auch plus 30, was enorm wichtig ist. Weil er hat auch viele Powerplay-Tore geschossen. Er hat 19 Tore, der Ori hat auch 19 Tore, der junge Spieler in Falkirk uh, Plus 30, Nummer 1 in der league auch, nicht nur Top-Score, Top plus minus MVP.
1: Er bringt genau diese Energie aufs Eis, die Phil Lukas immer anspricht. Er, er ist schnell, er hat einen guten Antritt und er ist unglaublich schwer von der Scheibe zu trennen und dieses Selbstvertrauen eben in Kombination mit dieser Energie macht ihn zu einem wichtigen Spieler für seine Mannschaft.
0: Das Gemeinsame natürlich ganz für den Schluss aufgehoben. Ich möchte von euch eine kühne Ansage haben. Etwas Verwegenes für die zweite Hälfte der Saison, mit dem jetzt noch niemand rechnet. Das kann dann auch krachend scheitern. Aber ich mache den Anfang und sage einfach, die Moser Medical Grazentineiners werden nicht nur, nicht letzte, sondern reden bei der Vergabe von Playoff-Tickets noch ein Wörtchen mit. Meine kühne Ansage.
1: Die Werner Capitals kommen mal nicht in die Playoffs und auch nicht in die Pre-Playoffs.
0: Kühn, verwegen.
1: Ljubljana
2: erreicht die Pre-Playoff. Sie bleiben wo sie sind im Pre-Playoff.
0: Wo sie nicht jeder aktuell sieht. Abgerechnet wird am Schluss nicht nur in der Winterday Ice Hockey League, sondern auch natürlich bei Winterday Hockey O'Clock. Ich möchte mich bedanken, dass ihr euch so lange, so ausführlich Zeit genommen habt, um auf die erste Hälfte des Grunddurchgangs zurückzublicken. Danke Terry, danke Greg. Ich freue mich jetzt schon, mit euch gemeinsam die zweite Hälfte und dann auch die Playoffs begleiten zu dürfen. Danke fürs da
1: Danke dir. Danke dir.
0: Winterday Hockey Oh Kurz durchatmen bei diesem Wahnsinn und oh, das ging rasend schnell. Der Traum vom Finale ist erfüllt. Der siebten stand nur der Ball. Die Fans stimmungsvoll und hoffnungsfroh. Leichtmau,